0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
1: Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de.
1: 24 Tage. 24 Türen. 24 Trainer.
0: Der HSV-Kalender mit Tanja und Sven. Wir haben den 4. Dezember 2019. Und ihr hört den HSV-Talk auf meinsportpodcast.de mit dem HSV-Kalender.
1: Hallo Tanja. Hallo Sven, wir sind bei Tür Nummer 4 angelangt und dahinter verbirgt sich Benno Müllmann. Ja! Benno Müllmann. Toll, ne? Also es ist so eine
0: Zeit, die 90er Jahre, Anfang der 90er, die war bei düster. mir so nebelgrau ist.
1: Ja, es war auch eine sehr düstere HSV-Zeit und in diese HSV-Zeit fällt dann halt auch der Name Benno Müllmann. Es gibt eine Geschichte, die kennt jeder HSV-Fan über Benno müllmann Möchtest du sie erzählen, Sven? Mach du ruhig, das ist mir vollkommen egal. <lacht> es gab damals den wunderbaren Spieler Harald Lumpy spörl beim HSV und der arme Kerl saß dann irgendwann in der Halbzeit eines Spiels in der Kabine und Benno müllmann kam rein und trat ihm gegen das Schienbein. Einfach so. Es ist nicht überliefert, ob Lumpy Spör sich danach auf dem Boden wälzte und sterbenden Schwan spielte und ob Hermann Rieger dann gleich mit einem Eisspray ankam. Man weiß nur, Benno Müllmann hat seinem Spieler vors Schienbein getreten. Finde ich faszinierend. Sowas passierte in den 90ern. Die 90er war toll.
0: Wenn man sich jetzt noch Benno Müllmann vorstellt, wir, die wie wir ihn erlebt haben und wenn Benno Müllmann böse guckte. <lacht> Dann, äh, ist nicht nur so ein kleiner Lumpi auf den Baum geklettert, sondern <lacht> auch schon so mancher andere. Und die Schiedsrichter haben einen großen Bogen um ihn gemacht. Den vierten offiziellen gab glaube ich noch nicht zu der Zeit. Ich hey. weiß es gar nicht genau. Äh, auf jeden Fall ist Benno Müllmann, wenn er so böse man, man konnte sich das so bildlich vorstellen, wie er da reinkam und krantig war und dem erstbesten Spieler vor getreten hat. lumpi spör Ah, schön. Äh, Spieler war er beim HSV.
1: Ja, aber auch nur irgendwie... Naja, zum Ausklang seiner Karriere, seiner Hauptkarriere, hat er Anna Weser bestritten und dann dachte sich der HSV mal wieder, ach, so ein Spieler so kurz vor Ende, der reißt hier nochmal alles raus und ja, da kam nicht viel. Also als Spieler...
0: Ich glaube aber, dass man äh. damals auch schon so ein bisschen den Menschen Benno Müllmann verpflichtet hat. dass man, Weil er ja auch gleich ins Trainerteam gewechselt ist nach einem Jahr. Nee, nach zwei Jahren. Nach zwei ja. Jahren ist er ins Trainerteam gewechselt. Und ich glaube, dass man das schon... Ach, ich weiß es nicht. Hat man gedacht damals? Vorausgeplant?
1: Nein. Ich, ich, nee, ne, hat man nicht. Nein. Das hat sich dann so ergeben. Man hatte Benno müllmann da. Der hat sich gut integriert beim HSV und ist dann nach Ende seiner Karriere 1989 dann direkt als Trainer eingestiegen, äh, Co-Trainer unter Willy Reimann und dann auch Gerd Volker Schock. Und gleichzeitig Amateurtrainer, also Trainer der u 1 Was War es damals schon U21? Naja, auf jeden Fall der zweiten Mannschaft, der Amateurmannschaft. Ja, und ja. dann wurde er irgendwann befördert, als Egon Cordes endlich weg war. Egon Cordes, so ein ganz, ganz übler Typ. Oh! <lacht> Meine Güte, deswegen mag ich Benno Müllmann übrigens, weil er Egon Cordes rausgeht Das ist das Beste, was Benno Müllmann gemacht hat.
0: Ja, kann, kann man so sagen, Egon Cordes, das war wirklich ein Liebchen. Ähm, irgendwo, was, was ist aus der Zeit von Müllmann eigentlich geblieben? Was, was, was war außer dieser Spurl-Geschichte? Es, es war, wie gesagt, grau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so, so diese Anfang der 90er, es gab ja auch selbst die Zeit bei mir mal, da hatte ich... Äh, ja, habe ich den HSV zwar immer noch verfolgt, aber ich war da nicht regelmäßig im Stadion und äh, das das war diese Zeit so so die die 90er Jahre die 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 sind so ein bisschen grau an mir vorbeigelatscht äh, Was was blieb von der Zeit Wer war da mit mit wem hat er gespielt oder ich, äh, haben wir da irgendwas erreicht sind wir wenigstens mal äh, in, der, äh, in der Toto Cup Sieger
1: geworden oder so eigentlich gar Nö. nichts ne Nö. Es, es, in den 90ern haben wir es geschafft, einmal in den UEFA Cup zu kommen. Nee, zweimal sogar. Stimmt, das erste Mal mit Gerd Stock, Die ja. Saison, als Thomas Doll da war. Und dann erst später wieder. Ich glaube, und dann, Aber, dann ne? Ja, genau. Aber ansonsten... Ich glaube, in Benno Müllmanns Zeit fiel dann rein, dass ein paar ältere Spieler allesamt nach Bielefeld abgehauen sind. Irgendwie so Thomas von Hesen, Armin Eck. Wer war das noch? Thomas Stratos ist, glaube ich, auch damals ja. gegangen. So. Man hört aber auch schon an den Namen, dass es jetzt nicht so die ganz glorreiche HSV-Zeit war. Und ich finde auch, der Name Benno Müllmann passt dann auch einfach in diese graue HSV-Zeit in den 90ern.
0: Das ist es wohl. Und äh, wie gesagt, ich war sowieso nicht der aktivste HSVer zu der Zeit. Aber ich habe, die, die, wenn man so Spiele gesehen hätte, äh, das war doch alles immer Carsten Beron Zeit war, das meiner Meinung nach, äh, wo er jetzt zum zum Profi geworden ist.
1: Aber viel mehr fällt mir da wirklich nicht ein. Hm, da war ja auch nichts. Da Außer dass man in einer kalten Betonschüssel stand. <lacht> Und sich dann auch noch den Fußball angucken musste. Ja. Und es, es war hart. Ist. Es war hart. Also wir hatten keine einfache
0: Jugend. Das heißt Tanja nicht. Also bei mir war es ja schon eher so egal. Ähm. Aber es war auch damals nicht alles toll. Ich bin mal gefragt worden, welches Stadion ich besser finde. Das alte Volkspark oder die AOL äh, Intec äh, äh, Schau ins Nee, Schau ins Land hatten wir. Das war das Einzige, was wir nicht hatten. Auf jeden Fall Volksparkstadion, das neue Volksparkstadion. Und ich habe sofort gesagt, das neue Volksparkstadion.
1: Ja. Auch wenn ich ja wirklich die großen Zeiten im alten Kessel da miterlebt habe, aber. Ja, aber es war eine Betonruine, es war zugig, es war nicht überdacht und es gab noch diese Laufbahn drumherum, das heißt, du warst auch noch ewig weit vom Spielfeld weg und hattest nicht nur große Menschen vor dir stehen, sondern musstest auch noch sowieso weit gucken, um irgendwas zu erkennen. Nein, das war das Stadion war nicht schön, ganz nee. einfach. Es war auf Bauchschutt aus dem Zweiten Weltkrieg erbaut und ja, das passte.
0: Er baut aus Ruinen. Ach nee, das war woanders. Egal. <lacht> ja, äh, Benno Mönger, fällt uns dann noch irgendwas ein. Er war tausendmal bei Fürth und ist da jetzt anscheinend immer noch irgendwo als Scout, haben wir eben so nachgelesen. Äh,
1: er, er wurde dann eigentlich irgendwie der personifizierte zweitliga in den ja. Nullerjahren des, dieses Jahrtausends. Also, zu rechnen ist
0: ihm eigentlich nur, dass er den Hausvater nicht auch hingeführt hat.
1: Nö, das hat ja auch noch eine ganze Weile gedauert, bis das jemand geschafft hat.
0: Aber es wurde geschafft, ihr wisst das alle, und, und äh, darüber werden wir auch noch reden, über diese Zeit, aber nicht heute. Denn, ich glaube, Tür Tür 4 können wir zumachen. Machen wir einfach dicht. Die graue Tür 4 wird zugemacht, abgeschlossen. Auch die wollen wir nicht wieder aufmachen. Äh, aber die Tür 5, dann ja, die machen wir morgen auf, oder? Genau. Bis morgen. Und gucken, was uns da erwartet. Stand. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Moin, moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja